0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 4, temporada 2. Oigan, qué gusto, qué gusto estar grabando otro episodio, qué gusto que lo estén escuchando, qué gusto que en las, est en las estadísticas me pueda parecer que van subiendo el número de reproducciones. O sea, de verdad, eso me alienta demasiado a seguir... Eh, echándonos estas pláticas sobre pues sobre temas eh, de todo un poco, ¿no? Así como, como tal cual se, se pone la introducción, de todo un poco. Eh, qué gusto tener esta respuesta de su parte, ya que cuando inicié, inicié el podcast, pues, eh, pues simplemente lo inicié por como un proyecto personal, que me daban muchas ganas de hacerlo, ya que soy fan, 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 fan de los podcasts. Y yo quería el mío, yo quería alzar mi voz también. Pero tener esta respuesta de su parte de verdad es muy bonito, muy, muy bonito. Y bueno, vamos a pasar a lo más bonito de cada episodio, que es el brindis. Hoy les quiero antojar con mi cafecito. Me he estado portando bien en cada episodio ya como que ya no, no tomo tanto ah. <risa> esperen como que ya no no hay tanto mmm, tanto alcohol de por medio en el, en los episodios porque fuera pues pues si sí hay brindis no <risa> ok el episodio de hoy he elegido hablar sobre las relaciones tóxicas en la familia. El episodio lleva por nombre Vampiros Energéticos. Los vampiros energéticos se les conoce o se les dice así a aquellas personas tóxicas que te drenan totalmente la energía. Seguramente todos hemos tenido algún vampirillo por ahí que nos hace sentir mierda de vez en cuando por tóxico. Eh, entre los amigos, entre alguna persona conocida, el jefe, eh, no lo sé, la jefa. Pero ¿qué tal cuando es en la familia? Ahí sí está, la verdad, muy difícil. No sé que si el hermano, la hermana, el papá o la mamá o la prima o la tía, la cuñada, suegra, suegro, etcétera. Cuando es en la familia, híjole, ahí sí se complica el doble. O sea, ¿cómo frenas la toxicidad en la familia? Es un pinche abismo. Para empezar, la persona perfecta no existe. La familia perfecta no existe. Tú no eres perfecto. Y tenemos que reconocer que todos, absolutamente todos, hemos sido tóxicos en algún momento claro que, no sé, hay diferencia en, en que tengamos un día malo y estemos de pinches malas, o estar pasando por alguna enfermedad o algo malo que no nos permita como que estar con los chakras alineados y así como que no nos permita estar como que en la versión más bonita de nosotros pero, por otro lado existe esas personas viviendo en continua toxicidad envenenando a su alrededor y chupando como vampiritos la energía de los demás, creando enfrentamientos, siendo personas egoístas, agresivas, hostiles, burlones, burlones pero en un muy mal plano, ¿no? quejumbrosas. Y a veces, ¿qué ocurre con este tipo de, de comportamiento? Pues que nos sentimos un poco atrapados, porque la familia son las personas que no elegidas con las que convivimos porque a la familia no se le elige, eliges a los amigos al novio, pero a la familia no, y al aprender a convivir se convierte híjole, yo creo que en un reto realmente fuerte además de que por todos lados siempre estamos escuchando cosas como La familia es en las buenas y en las malas O la familia es quien más te quiere La familia solo quiere lo mejor para ti Y no siempre es así Hay familiares que realmente hacen mucho daño a los demás miembros Y por todas estas creencias sociales y religiosas La verdad es que se vuelve prácticamente imposible poner límites o salir de ahí por, por el simple bienestar propio. Es uno de los motivos de mayor sufrimiento y frustración. Porque la familia es el primer primerito lugar en donde aprendemos a amar, a ser amados, a competir. Todas las primeras emociones las vamos a tener aquí, ya sean positivas o negativas. Vamos ya como a dar por hecho... Que ninguna familia es perfecta, pero ¿cómo sabemos si nuestra familia es tóxica o no? ¿Y qué tan tóxica es? Y, ¿Y a lo mejor qué tanto nos está afectando? Porque hay gente que vive con vampiros energéticos en la familia y ni cuenta se ha dado. Porque existen personas que ni siquiera logran identificarlo. Entonces, lo primero es cuestionarse e identificar. Si la familia está pasando por un momento negativo o si realmente es una dinámica como muy natural y que se lleva día a día en la familia, si hay como una energía densa día con día, entonces aquí hay toxicidad. Si tú ves que algún familiar se comunica de una manera como con chantajes, humillaciones, comparaciones, que en presencia de esta persona o de este integrante de la familia te sientes inseguro o estás enojado nada más por su presencia, pues entonces aquí ya hay como, como una señal de que, de que eso no es normal, de que continuamente te hace sentir mal, de que no te sientes como muy padre con su compañía, y pues por obvias razones es un vampirito, ¿no? Debido a que yo en mi trabajo intento promover demasiado el amor propio, empoderamiento, etcétera, etcétera, las chicas, y a veces los chicos también, pero más las chicas, se acercan pidiéndome algún consejo, como desahogando sus malas experiencias conmigo, y es por eso que es este podcast, y me ha tocado ver cada cosa... Como hasta que existen mamás que le tienen envidia o celos a sus propias hijas. Ustedes díganme, ¿eso es o no es pinche tóxico? Ahí entonces debes aguantarte porque la familia es primera o qué chingados. Y lo que pasa cuando alguien envidia, además del, del malestar que uno siente cuando está sintiendo envidia, envidia y hasta odio, también... Se intenta destruir a la otra persona a la que le tienes este, esta mala emoción, esta envidia. Y a veces es de manera inconsciente en la que los familiares actúan destruyendo y peor aún, de manera consciente y con malicia. Estas cosas pasan cuando uno ignora los problemas y se van haciendo como la horita de nieve. Hay mamás y papás que no quieren a sus hijos e hijos que no quieren a papá y a mamá. O sea, existen miles de formas de ser para crear un ambiente tóxico en casa. A lo mejor tu papá es un ogro horrible del que no se puede decir nada ni hacer nada porque ya está encabronado y ya te dijo una de cosas que te hicieron sentir mierda. O tal vez de una forma más pasiva, pero aún así siendo tóxica. ¿Has vivido confundido entre elegir una cosa y otra? Porque tienes una mamá que se la vive de chantajes, llorando, haciéndose la víctima, siendo manipuladora O no sé, a lo mejor tienes un hermano que es un desastre total O tiene algún tipo de adicción y siempre hay que estar viendo por él O los papás que se creen con el derecho de que Tú me tienes que venerar porque yo te traje al mundo y me debes la vida. Porque yo te. Ay, de verdad, es que uno se, se, se proyecta. Porque yo te parí. O hasta los papás que idealizaron tanto al hijo que hay una exigencia de perfeccionismo para el hijo desde que está chiquitito, desde que está chiquitito hasta que es adulto. Y esto a veces causa en los hijos. Que de tanto apretar se ahogan y llevan al resentimiento, al rencor, al miedo, la inseguridad y hasta la destrucción de la autoestima Esto pasa en los entornos de violencia y falta de respeto donde no hay compromiso Y que se aplica un tipo de autoridad que como que hasta da miedo Quiero platicarles de una manera muy breve, para poner como ejemplo el tipo de relaciones tóxicas en familia, pero toxicidades fuertes, o sea, ya saben, existen toxicidades bajas o muy leves, hasta otras que pueden ser realmente muy fuertes y delicadas. Ok, resulta que está una chica que me, está, me platicó en, en algún momento sobre que cuando ella iba en la secu, su padrastro la sacó a golpes del salón de clases porque según se había robado no sé qué cosa. La saca del salón de clases y en medio del patio le empieza a pegar enfrente de todos, exhibiéndola, enfrente de todos sus compañeros y toda la onda, y su mamá viendo cómo le pegan, sin hacer ni decir nada. Porque la mamá siempre creyó que la chica se podría robar a su marido, por, pues ya sea por más bonita, por más joven, o sea, aquí hay un tipo de envidia, ¿están de acuerdo? Les estoy dando un ejemplo de un ambiente familiar muy tóxico, de injusticia, donde la protección de mamá no existe y donde continuamente fracturan su autoestima de la chica... Y que re repercute hoy día en su vida adulta. ¿Siempre va a repercutir todo bueno o maltrato en la vida adulta de los niños o jóvenes? Muchas veces es sin querer. Que es a lo que me refiero con integrantes de la familia que actúan de manera tóxica, pero inconscientemente. Por ejemplo, cuando los padres someten a los hijos a cierto tipo de comparaciones. Y creen que para motivar a los niños... Es comparando con el primo, con el hermano, el amigo. O sea, es un grave error. Eso daña profundamente la autoestima. Es así como, mira a tu hermano, qué buenas calificaciones. Y tú no te aplicas. Eso no lleva a ningún lado. A ninguno bueno, por lo menos. Lleva al resentimiento, al rencor y hasta distanciamiento emocional. Para motivar es mucho mejor si se centran en en la fortaleza de los niños, no se olviden que todos en este planeta nos gusta ser escuchados y queridos. Y si solo hay comparaciones o solo se centran en lo que hace mal, pues así no se pinches, puede. Da igual la edad, pudiste ser de, del tipo de niño en que tus papás te comparaban con Pedrito para incentivarte, y hago incentivarte entre comillas, y hoy de adulto te siguen comparando y eso es toxicidad para ti eso no te hace bien a ti ni te ayuda con tu mejor versión y lo tienes que detener, muy tu familia y todo lo que quieras, pero se tiene que detener. Aparte de que a todos nos gusta sentirnos pertenecientes a una tribu, en este caso pertenecientes a tu familia, y no sentirte perteneciente a es súper fuerte. Y cortar eso que te lastima con tus familiares, no es de ojetes. Porque si tú cortas, lo primero que la familia tóxica te va a decir es, es un ojete, ya no nos quiere, es un malagradecido. Y si tú cortas esta toxicidad hacia ti, quiero decirte que no eres un ojete. Eso es de valientes y de gente con los tanates <ríe> bien puestos. La familia no debe hundirte, no debe cortarte... Eh, las alas no debe quitarte autoestima no debe desmotivarte no tiene por qué quitarte inspiración no quita paz bla 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 o sea me puedo seguir con todo lo que una familia no debe quitar pero a lo que voy es que se den el pinche permiso de que cuando están en una familia que no es que no les hace bien a su espíritu o sea, su espíritu, pero yo quiero decir espíritu que no les hace bien que se sienten con el total... que se puedan sentir con el total poder de guardar distancia o cortar por lo sano. La verdad es que no hay por qué aguantarlo todo. Obviamente, todas las familias y todos pasamos por crisis y por momentos difíciles, pero es otra cosa totalmente distinta el tener actitud destructiva. Son aquellas que... Que por más que has intentado de todo, has intentado resolver de mil y un maneras el problema, pero siguen siendo esas personitas que te lastiman, que te roban la paz, la solución final es poner distancia para poder recuperar tu paz, tu serenidad y tu autoestima. Y claro que cuando decides marcar este tipo de distancia, hay todo un proceso de duelo y pérdida porque todas las personas hemos llegado al mundo con, como con esta necesidad de ser amados, formar ese sentimiento de pertenencia en tu tribu, o sea, tu familia. Es importante estar unidos para estar fuertes en familia, sí, pero a veces los más cercanos son los más peligrosos. Ahora la parte importante, ¿cómo lo freno? Después de identificar qué te hacen qué y cómo te hacen sentir y quién te hace sentir así. Porque por supuesto que no va a ser lo mismo una relación tóxica con un hermano o con un primo, y con un tío, con tu suegra, con tu suegro, mamá o papá, porque todos juegan un rol diferente y cada uno lastima de diferente manera. Una vez que ya tengas identificado al vampirito energético de la familia, les sugiero y siempre voy a sugerir primero que le rompa a su madre. No, no es cierto. <risa> Siempre voy a sugerir primero comunicar asertivamente, poner límites asertivos sin pleito. O sea, eso de romperle a su madre fue broma, por favor. Sin pleito, sin reclamo, sin más toxicidad. Eh, no, no sé, oye, eh, fulanito, tu actitud me hace sentir así creo que, que tú me quieres tanto como yo te quiero a ti, no me gusta tal cosa, sin entrar en un desmadre más fuerte, porque muchas veces el tóxico intenta provocar, intenta como echarle más leña al fuego, así, o sea, que arda, que arda, manipula emocionalmente, se hace la víctima, no sé, de, de mil y un maneras entonces es importante que te mantengas firme y anunciar sin forma de amenaza, claro está solo anunciando que si persiste esta actitud que te lastima se va a poner distancia por lo sano y si tú te crees incapaz de comunicar tus límites si te crees incapaz de distanciarte con el vampiro energético por lo sano neta busca ayuda Apóyate en algún profesional Habla con personas que tú consideres Que te den buenos consejos Que te llene de seguridad Autoestima Para poderle dar pie A, a, a los actos que te cuestan tanto trabajo No te voy a decir con los amigos Que lo primero que te dicen es ¡Pátele a su madre! O sea, yo lo dije de broma, ¿sí? <ríe> Porque obviamente Estas, estas personas sola, solamente van Estas personas y esta actitud Que tú puedas tomar va a empeorar la situación. Y si no tienes amigos o gente cercana que conozca tu situación y te dé buenos consejos con autoestima y seguridad, y si los libros de autoayuda no son suficientes, y si los podcasts no te terminaron de, de convencer para salir de la toxicidad, me haces el favor de agarrar tus cosas y en chinga largarte con un terapeuta. Porque la verdad es muy peligroso para tu persona seguir lastimándote de esa manera les recuerdo la red social del podcast es arroba yunluna guión bajo radio todo en minúsculas mi instagram personal es arroba yunluna 3 igual todo en minúsculas y les mando eh, muchos besos, mucha buena vibra eh, Nuevamente gracias Por seguirme escuchando Que pasen bonito día Bonita tarde o bonita noche Dependiendo a la hora en que me estén Escuchando, bye